0: وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار كتاب أن يدكان بجي الله تبارك وتعالى di malam yang Penuh dengan hujan ini Kita masih diberi kekuatan Kesehatan Hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita masih kembali bisa menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini Kita berharap Semoga Allah Jalla wa'ala berkenan Untuk menjadikan setiap langkah yang kita ayunkan menuju ke masjid ini termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Jalla wa'ala amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan kepada Nabi Besar kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Ini adalah bagian yang ketiga. Dari... Pembahasan tafsir surat Al-Fatihah Pada bagian yang kedua Pada minggu lalu kita telah membahas Beberapa hal diantaranya adalah kandungan umum Dari surat Al-Fatihah Dan saat itu kita bagi menjadi tiga Yang pertama adalah kandungan apa? Akidah atau Tauhid Yang kedua adalah kandungan apa? Fikih Yang ketiga adalah kandungan apa? kandungan nasihat pada pengajian kali ini kita akan memasuki inti dari kajian tafsir kita ini yaitu tafsir surat al-fatihah andai kan pada pengajian yang telah lalu kita membahas tentang beberapa hal tentang keutamaan surat al-fatihah kemudian juga tentang nama-nama surat al-fatihah surat al-fatihah madaniyah atau makhiyah berapa ayatnya maka pada malam hari ini dan seterusnya kita akan memasuki pembahasan inti yaitu tafsir dari surat al-fatihah kita akan bahas ayat per ayat kita mulai dari ayat yang pertama yaitu ayat yang berbunyi apa? Hah? atau alhamdulillah rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Dan ini sudah kita bahas. Sudah kita bahas ketika kita membahas tentang Basmalah. Jadi nggak perlu kita ulangi lagi. Nggak perlu kita ulangi lagi. Dan yang mungkin pada Pengajian yang dulu nggak masuk, silahkan makalahnya ada. Makalahnya bisa diambil atau difotokopi di wartel Masjid Agung. Jadi nggak akan kita ulang lagi. Berarti kita langsung masuk ke ayat yang berapa? Yang kedua. Yaitu ayat yang berbunyi... Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa terjemahannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Segala puji... Bagi Allah... Rob semesta alam. Ini terjemahan letter Segala puji bagi Allah... Rob semesta alam. Dan insyaAllah... Pembahasan tentang ayat yang kedua ini akan kita bagi menjadi dua Yang pertama kita pertama akan membahas tentang kalimat Alhamdulillah Kemudian yang kedua, kelanjutannya yaitu apa? Rabbil Alamin Malam hari ini kita akan kupas tentang makna dari Alhamdulillah Tadi kita katakan Alhamdulillah artinya adalah segala puji bagi Allah siapa yang mengucapkan kalimat ini siapa Hah? siapa yang mengucapkan kalimat Alhamdulillah siapa Allah subhanahu wa ta'ala karena ini adalah ayat Al-Quran dan ayat Al-Quran merupakan kalam kalamullah. berarti yang mengucapkan Alhamdulillah siapa Allah subhanahu wa ta'ala Allah berkata, segala puji bagi Allah. Berarti di sini Allah memuji dirinya sendiri. Iya nggak? Iya. Allah memuji dirinya sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Arabi. Kata beliau, di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Taala memuji dirinya sendiri dan memulai isi dari Al-Qur'an dengan pujian terhadap dirinya. Namun kata beliau Di sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala Melarang para hambanya untuk memuji dirinya sendiri Jadi Allah memuji dirinya sendiri Tapi di sisi lain Allah melarang Kepada kita Untuk memuji diri kita ya kita dilarang Untuk memuji diri sendiri Betul? Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran surat An-Najm Surat An-Najm ayat 32 Dalam surat An-Najm ayat 32 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fala Dan janganlah kalian memuji diri kalian sendiri Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri Dengan menganggap diri kalian itu suci Allah mubiit toko Allah subhanahu Wa ta'ala lebih tahu siapa diantara para hambanya yang lebih bertakwa jadi nggak perlu kita memuji diri sendiri karena siapa yang Maha tahu adalah siapa Allah subhanahu Wa ta'ala bahkan nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan peringatan yang sangat keras kata Rasul sallallahu ra Alaihi Wasallam Iroitu Madahin Seandainya kalian melihat Orang yang suka memuji nah, Kata Nabi Andaikan kita melihat Orang yang suka memuji fi wujuhihi Maka lemparkanlah debu di mukanya nah, Gimana, ngeri ya Keras gak ini Ini hadisnya sohaya apa gak ini jadi kata Nabi s.a.w. kalau kita melihat orang suka memuji-muji apa? Ambil apa? Ambil pasir. Di Dilemparkan ke mukanya. Sohai enggak hadisnya? Sohai hadisnya riwayat muslim. Hadis riwayat muslim. Wah berarti kalau kayak gitu ada yang macam-macam. Muji kita langsung ambil apa? Pasir. Enggak ketemu pasir ambil apa? Hah? Ambil batu? Iya. Jangan nanti pulang-pulang, nanti saya diperoleh ya orang nanti. Itu ngaji malam kemis katanya, kita suruh ngelempar orang pakai batu. Hah? Kata Imam Al-Qurtubi, maksud dari hadis ini adalah orang yang memuji yang tercela. Ini kan menunjukkan celaan ya, celaan bagi orang yang suka memuji. Kata Imam Al-Qurtubi, maksud dari orang yang memuji yang tercela adalah orang-orang yang memuji orang lain dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ada dalam diri orang tersebut nah, memuji orang lain disebutkan kamu itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini padahal itu semua tidak ada dalam apa? dalam diri orang tersebut apa tujuannya? nyari duit nah, pengen kepentingan duniawi ketemu orang kaya Oh, Masya Allah jenengan itu dermawan sekali. Jenengan itu cakep, ganteng. Padahal sebenarnya apa? Enggak ganteng. Tapi dipuji-puji. Enggak ada dalam diri dia. Kenapa? Karena menginginkan harta duniawi. Ya orang yang tercela. Kamu tuh orangnya dermawan. Padahal pelitnya luar biasa. Tujuannya apa? Supaya mau ngasih apa? Supaya mau ngasih duit. Orang-orang yang seperti inilah yang dimaksud dalam hadits ini. Dan juga kata Imam Al-Qurtubi, Orang-orang yang memuji orang lain tujuannya untuk menyurmuskan seseorang ke dalam sifat sombong. Terus, memuji yang boleh yang bagaimana? Kata beliau, memuji yang boleh adalah ketika kita memuji seseorang, Karena orang tersebut memiliki sifat-sifat yang terpuji. Nah, Orangnya memang sabar Tekun beribadah Suka berbuat baik kepada orang lain Kita puji orang tersebut Dan kita usahakan bukan di depan dia Tujuannya Maksud kita memuji dia Adalah untuk memotivasi dia Supaya meneruskan sifat-sifat mulia tersebut Dan juga memberikan semangat kepada orang lain Agar mengikuti jejak orang tersebut kalau seperti ini, kata Imam Al-Qurtubi, boleh. Contohnya mudah sekali, seperti kita punya anak. Punya anak, kita kan sering memuji anak kita. Apa tujuannya? Apa tujuan kita memuji anak kita? Misalnya dia itu baru selesai menghafalkan ayat kursi. Kemudian kita puji anak kita. Masya Allah, pinter banget. Dan putra Nesinten. Hah? Apa tujuan kita memuji? Apa tujuan kita? Kita pengen supaya anak kita sombong? Enggak. Tapi kita ingin memotivasi anak kita supaya apa? Supaya lebih semangat lagi. Ini kata Imam Al-Qurtubi enggak masalah. Enggak apa-apa pujian yang seperti itu. Jadi nanti pulang-pulang ya. Jangan asal ngambil apa? Ngambil pasir atau ngambil kerikil langsung dilemparkan sama orang-orang yang memuji. Ya, hati-hati. Saya enggak ngajarkan seperti itu. Nah, ini adalah pujian untuk manusia. Jadi di sini kita dapatkan sesuatu yang nampaknya kayak kontradiktif, kayak bertentangan. Allah memuji dirinya sendiri, tapi Allah melarang para hambanya untuk memuji mereka. Allah memuji dirinya dan Allah melarang kita untuk memuji kita. Kenapa? Allah memuji diri dirinya, kemudian Allah melarang para hambanya untuk memuji diri mereka. Kenapa? Kenapa? Silakan, kenapa? Apa manusia nggak pantas sombong? Bagus jawaban pertama, jawaban kedua, apa? Manusia makhluk yang lemah Masuk ke dalam sini Sehingga tidak pantas untuk sombong Masuk dalam jawaban yang pertama Jawaban kedua Tenang seperti ini saya gak suka Tenang seperti ini saya gak suka ya Apa kira-kira jawabannya Gak masalah Jawab saja kalau salah dibenarkan Kalau benar dibenarkan apa Karena segala puji bagi Allah Iya kenapa Allah memuji dirinya sendiri Ada tiga jawaban Ada tiga jawaban yang disebutkan oleh ulama Sudah dijawab satu Masih ada dua jawaban lagi Kita butuh ulama-ulama di Masjid Agung ini Dua lagi Menyerah Yang pertama Jawaban yang pertama adalah Allah sedang mengajari kita bagaimana cara kita memujinya Allah sedang mengajari kita bagaimana cara kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala ini jawaban yang pertama kita paham ya di dalam agama kita memuji Allah itu diperintahkan iya nggak? iya kita diperintahkan untuk memuji Allah. Nah, caranya gimana? Cara memuji Allah bagaimana? Di dalam ayat ini Allah mengajarkan. Ini loh caranya memuji dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahi Alamin. Ini jawaban yang pertama. Kenapa Allah memuji dirisnya sendiri? Jawabannya karena Allah mengajarkan kepada kita. Bagaimana cara kita memuji dia? Yang kedua. Jawaban yang kedua. Kata para ulama. Ayat tersebut Ayat pertama tadi Atau ayat kedua dari surah Al-Fatihah Sebenarnya Maknanya adalah Ucapkanlah Alhamdulillah Rabbil Alamin Jadi kata-kata ucapkanlah ini Ditutup nah. Jadi maknanya sebenarnya adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin Maknanya adalah sebenarnya ucapkanlah Alhamdulillah Rabbil Alamin Jadi ini Berita yang berisikan sebenarnya perintah Memerintahkan kepada para hambanya Untuk mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Yang ketiga Pantaskah Allah memuji dirinya? Pantas Pantaskah? Pantas Pantaskah kita memuji diri kita? Pantas Pantaskah? Tidak kita dilarang memuji diri kita karena kita adalah makhluk yang sangat lemah dari segala sisi. Kita dilarang untuk memuji diri kita sendiri karena kita adalah makhluk yang sangat lemah dari segala sisinya. Adapun Allah tabaraka wa taala adalah merupakan zat yang memiliki kesempurnaan dari segala sisinya. Kalau kita makhluk yang lemah dari segala sisinya Kalau Allah subhanahu wa ta'ala merupakan zat Yang memiliki kesempurnaan Dari segala sisinya Maka Allah berhak untuk memuji dirinya sendiri Ya, berapa jawaban? Tiga jawaban Sudah Kita masuk kata-kata Alhamdulillah -kata, Alhamdulillah. Alhamdu, Alhamdu dalam bahasa Arab artinya adalah pujian yang sempurna pujian yang apa? sempurna bagi yang paham bahasa Arab kata-kata Alhamdu ini ada tambahan dua huruf di dalamnya yaitu Alif dan apa? Alif dan Lam makanya Allah berfirman Alhamdu bukan berfirman apa? Hamdu atau Hamdan atau hamdun, tidak. Tapi Allah berkata, Alhamdun. Apa fungsi penambahan alif dan lam di sini? Kata para ulama, Makna penambahan alif lam di sini adalah untuk menunjukkan bahwasanya Allah mencakup seluruh pujian. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan istighraq. Jadi, Pujian yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu mencakup seluruh pujian yang ada Itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Jadi hanya Allah sajalah Yang memiliki segala macam bentuk pujian Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki asma'ul husna Nama-nama yang mulia Dan sifat-sifat yang terpuji Maka tidak heran Kalau misalnya kita dapatkan di antara redaksi doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda beliau, Allahumma lakalhamdulillah, wahai Rabbi Ya Allah, sesungguhnya milikmu lah segala pujian seluruhnya. Ini doanya Nabi SAW. Jadi Nabi memuji Allah dengan mengatakan wahai Robbi sesungguhnya pujian adalah milikmu semuanya tidak terkecuali hanyalah milik siapa? Milik Allah Taala hadits riwayat Ahmad dan disahih oleh Al Hakim. Kenapa kita memuji Allah? Kenapa kita memuji Allah? Kenapa? Kenapa kita memuji Allah? karena Allah Rabb ada jawaban yang lain kenapa kita memuji Allah hanya menciptakan kita karena Allah wa taala telah melimpahkan kenikmatan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya ini kata Imam At-Tabari kata Imam At-Tabari ketika menjelaskan apa makna dari Alhamdulillah kata beliau makna dari Alhamdulillah adalah rasa syukur yang murni untuk Allah ta'ala kenapa? karena Allah subhanahu Wa Ta'ala telah melimpahkan kepada para hambanya kenikmatan yang tidak bisa dihitung Allah telah memberikan kepada kita rizki duniawi dan kenikmatan hidup di dunia. Bukan hanya itu. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan kepada kita kesehatan tubuh sehingga kita bisa menggunakannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup Allah subhanahu wa ta'ala hanya menghidupkan kita. Tidak cukup Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan keturunan kepada kita. Tidak cukup Allah Subhanahu wa hanya memberikan kekayaan kepada kita dan tidak cukup Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan tempat tinggal kepada kita, tapi Allah tabaraka wa taala juga memberikan kesehatan ke dalam tubuh kita sehingga kita bisa menggunakan tubuh ini untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Bukan hanya itu wahai kaum muslimin dan kaum muslimat. Allah Subhanahu wa taala juga memotivasi kita agar kita beramal supaya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Gak cukup Allah hanya memerintahkan solatlah kalian, tapi Allah juga menambahkan kalau kamu solat kamu akan masuk surga. Diingatkan, dimotivasi. Kalau kamu gak solat kamu akan masuk mana? Akan masuk neraka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita sangat banyak. Bukan hanya kenikmatan duniawi, tapi juga kenikmatan ukhrawi. Kita diingatkan oleh Allah ta'ala Jadi kalau misalnya di sekolahan ada guru mengingatkan kepada muridnya masuk kelas, nggak nah, cukup hanya seperti itu. Masuk kelas, kalau masuk kelas akan mendapatkan keislamuan ini 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 ini. Kalau nggak masuk dengan tepat waktu maka akan dihukum seperti ini seperti ini. Allah ta'ala nggak cukup hanya memerintahkan kepada kita untuk beribadah tapi Allah juga mengiming-iming kita Allah juga memotivasi kita kalau kalian mau beribadah dengan baik akan dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi bahkan lebih luas dan aku akan sediakan di dalamnya yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga kita Dan kenikmatan yang ada di surga tidak pernah terdetik di dalam hati seorang manusia Maka Allah kenikmatannya sangat banyak Dan kata-kata Alhamdulillah itu bukan sembarang pujian Kata Alhamdulillah adalah merupakan pujian yang diiringi dengan pengagungan dan rasa cinta. Jadi kalau kita mengucapkan Alhamdulillah... Segala puji bagi Allah itu bukan semata-mata kita mengucapkan dengan lisan kita, tapi kita harus mengirinya dengan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta kepada Allah. Kenapa kita mengagungkan Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan zat yang memiliki kesempurnaan sifat, memiliki kesempurnaan zat dan juga memiliki kesempurnaan perbuatan. Maka kita mengagukan Allah Kenapa kita mencintai Allah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita Di saat kita berbuat maksiat kepada Allah nikmat dari Allah tetap dilimpahkan kepada kita Mampukah Allah Untuk mencabut izin melihat Ketika kita melakukan perbuatan maksiat dengan mata Mampu gak? Mampu gak? Mampu Mampukah Allah subhanahu wa ta'ala Mencabut izin berjalan Ketika kita gunakan kaki kita ini Untuk mendatangi tempat-tempat Yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mampu? Mampu Tapi Allah subhanahu wa Memberikan kesempatan kepada kita kita diberi kesempatan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sangat banyak, maka kita memuji Allah diiringi dengan rasa cinta kepada Allah ta'ala karena kenikmatan yang dia berikan kepada kita sangat banyak jadi alhamdulillah itu adalah pujian yang diiringi dengan dua hal apa tadi? pengagungan dan apa? rasa cinta ada enggak orang yang memuji tanpa mengagungkan dan rasa cinta? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Hah? Memuji ya, pujian, menyanjung diantara sesama manusia. Ada enggak orang yang memuji orang lain tapi bukan dilandasi rasa cinta? Ada enggak? Ada apa contohnya? Tadi apa orang miskin? Menyanjung-nyanjung orang apa? Orang kaya. Itu karena orang misalnya itu cinta banget sama orang kaya itu. Atau karena cinta apa yang ada di? Di kantongnya orang kaya. Nah, berarti itu bukan dianggap alhamdulillah. Pujian yang kosong dari rasa cinta dan pengagungan itu namanya bukan alhamdu. Tapi dalam bahasa Arab namanya al -madhu apa almadhu tapi kalau pujian kata alhamdu itu adalah merupakan pujian yang diiringi dengan pengagungan dan rasa cinta tapi kalau misalnya orang memuji orang lain bukan karena rasa cinta atau bukan karena pengagungan tapi karena mengharapkan sesuatu duniawi dalam diri dia maka itu bukan termasuk alhamdu tapi itu hanyalah almadhu contoh yang lain seperti Seorang bawahan yang karakternya itu ABS. Apa ABS? Asal Babe Senang. Huh? Orang ini rajin sekali menyanjung-nyanjung atasannya. Apakah karena dia itu cinta banget sama atasannya? Iya. Iya. Enggak. Karena ada, ada udang di balik apa? Ada udang di balik batu. Dia menyanjung-nyanjung atasannya karena apa? Karena dia mengharapkan supaya pangkatnya segera apa? Segera dinaikkan atau gajinya supaya segera dia apa? Segera ditambah. Orang yang seperti ini bukan dianggap almat, bukan dianggap alhamdu, tapi dianggap apa? Almatdu. Dan ada juga orang yang memuji orang lain bukan karena mengharapkan keindahan duniawi. Tapi karena takut sama orang tersebut Ada, ada nggak? Ada nah, Mungkin karena murid ya, takut sama gurunya Boleh dicewer. akhirnya Masya Allah pak guru, jenengan itulah Guru yang paling teladan Di sekolah ini Iya, karena sayangnya murid itu Sama gurunya, iya Enggak, karena muridnya takut sama apa? Sama gurunya, kalau nggak ngomong kayak gitu Bisa di amal, bisa dicewer. Atau kalau misalnya orang-orang zaman dahulu itulah penyair. Ha? Para penyair pada zaman dahulu kala mereka itu terkadang menyampaikan syair-syair di hadapan penguasa karena apa? Karena takut penguasanya itu sangat apa? Sangat lalim, sangat kejam. Kalau nggak mengucapkan pujian dia bisa diapa? Bisa dipenggal lehernya. Pujian yang seperti ini bukan termasuk alhamdulillah. Adapun orang yang beriman kepada Allah ta'ala Ketika dia memuji Allah Jalla wa'ala Maka dia memuji Allah Karena adanya dorongan rasa pengagungan Dan karena dorongan rasa cinta Kepada siapa? Kepada Allah ta'ala Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Ketika kalimat itu terlepas dari lisan kita Apakah ini dianggap suatu nikmat dari Allah? Ya. Yeah. Dianggap bukan? Hah? Ketika kita mengucapkan, ketika kita bisa mengucapkan dengan lisan kita alhamdulillah. Itu nikmat atau bukan? Nikmat. Bahkan itu adalah nikmat yang paling besar. Ketika kita bisa mengucapkan dari lisan kita kalimat alhamdulillah itu adalah nikmat yang sangat besar bahkan lebih besar daripada nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat rumah, nikmat istri, nikmat keturunan dan segala macam bentuk kenikmatan dunia wirainya. Hal itu diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sabdanya Ma an'ama 'abdin ni'matan fa alhamdulillah. Kata Nabi SAW alaihi wasallam setiap hamba mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, setiap kita dapat nikmat kita ucapkan apa? Alhamdulillah Illa kana allazi a'tahu afdhal mimma akhad ucapan dia Alhamdulillah itu lebih utama daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita jadi kata-kata kita Alhamdulillah itu lebih utama lebih afzol daripada harta yang kita pegang lebih afzol daripada keturunan yang kita miliki lebih besar, lebih utama daripada apa rumah yang kita tinggalin loh Ustaz, seandainya kata-kata alhamdulillah itu adalah nikmat dari Allah, berarti nikmat kan harus dibalas, ya enggak? Bagaimana kita membalas nikmat tersebut? Paham enggak pertanyaannya? Alhamdulillah, kita bisa mengucapkan alhamdulillah, itu nikmat bukan? Nikmat. Setiap nikmat itu menuntut dari kita untuk membalas nikmat tersebut, kok. Iya enggak? Bagaimana kita membalasnya? Hah? Bagaimana kita membalas Kenikmatan Allah berupa Rizki Bagaimana kita membalasnya Dengan mengucapkan apa Alhamdulillah, iya enggak? Kita membalas kenikmatan Allah Berupa gaji dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita membalas Kenikmatan dari Allah Berupa anak dengan mengucapkan Alhamdulillah dan alhamdulillah itu sendiri juga nikmat. Bagaimana kita membalas nikmat tersebut? Hah? Gimana membalasnya? Dengan mengucapkan alhamdulillah lagi. Dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dan itu nikmat lagi. Berarti harus dibalas lagi dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dan nikmat Allah tidak ada hentinya. Makanya kita sering atau diperintahkan untuk sering-sering mengucapkan apa? Alhamdulillah Karena nikmat Allah tidak akan pernah putus Dan itu disebutkan oleh Bakar bin Abdillah al-Muzani Kata beliau Maka la abdun qat alhamdulillah Illa wajabat alihi ni'matun biqawlihi alhamdulillah Kata beliau tidaklah seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah ketika mendapatkan kenikmatan Melainkan ucapan Alhamdulillah itu juga nikmat dari Allah Tabaraka wa ta'ala Fama jaza utilkan ni'mah Kata bakar bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut Jawabannya jazaa'uha an yaqula alhamdulillah fa hadza Jawabannya kita mensyukuri nikmat tersebut dengan kembali mengucapkan apa? Alhamdulillah dan itu juga nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Wala tanfadu ni'amullah azza wa Dan nikmat Allah tidak ada habisnya. Semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita Kemampuan untuk memperbanyak mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ini ayat yang keberapa? Yang kedua. Isinya pujian kepada Allah. Ayat yang terakhir dari surat Al-Fatihah. Isinya apa? Bunyinya apa? Ihdinas siratul mustaqim. Apa artinya ihdinas mustaqim? Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini doa, bukan doa di akhir ayat, doa di awal, di akhir surat, doa di awal surat pujian. Di dalam surat ini, Allah mengajarkan kepada kita etika untuk berdoa. Apa etika tersebut? Mendahului doa dengan apa? Dengan pujian kepada Allah ta'ala Ini etika berdoa, ha? etika berdoa. Dan ini kata Imam An Nawawi ijma para ulama. Para ulama kata beliau telah berijma Disunnahkannya memulai doa dengan apa? Dengan pujian kepada Allah ta'ala dan dan apa satu lagi? Membaca solawat kepada Rasulullah saw. Ini sudah ijma diantar para ulama. Jadi kalau misalnya kita mencermati, kita mencenungkan isi dari surat Al Fatihah itu luar biasa. Ya. Banyak pelajaran yang, yang berharga yang dapat kita petik dari sini. Saya kita gitu udah tahu diajarkan sama Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana etika kita berdoa. Ya seperti seperti ada pengemis ya, atau misalnya ada seorang yang mengajukan proposal, nah, mengajukan apa proposal kepada seorang pejabat. Katakanlah apa datang datang langsung ngomong apa? Pak, kita butuh duit nih pak Ya gitu Gitu caranya Tidak, caranya apa Ngobrol, ngalor, ngidul Ngalor, ngidul, ngidul Kalau perlu dibawa kemana Ke restoran Restoran Atau dibawa kemana Dibawakan oleh-oleh Baru setelah Baru masuk kemana Inti permasalahan, intinya ini loh pak Saya butuh duitnya ini kepada manusia Wallillahilmasalul a'la Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi Jadi kalau misalnya kita datang-datang Langsung menengadahkan tangan kita Wahai Rabbi Beri saya istri yang cantik Pantas nggak kayak gitu? Gak pantas Seharusnya apa dulu? Puji Allah subhanahu wa ta'ala dulu ha? Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berbagai macam pujian yang diajarkan di dalam Islam Kemudian kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baru apa? Baru minta apa yang kita butuhkan. Dan itu dalilnya banyak. Di antaranya adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh At-Tirmidzi, Ibn Hibban dan Al-Hakim. Kata Fadlalah bin Ubaid, Sama' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Fatola, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendengar ada salah seorang sahabatnya yang salat. Di tengah-tengah salat dia itu berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, tapi doanya itu tidak didahului dengan pujian kepada Allah dan tidak didahului dengan apa? selawat. Ketika Nabi s.a.w. mendengar apa yang diucapkan oleh orang tersebut Fakallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kata Nabi langsung Nabi satu bersabda, orang ini tergesa-gesa. Hah? orang ini terburu-buru, kesusuk. Tahu-tahu langsung apa? Langsung minta. Gak pakai apa, gak pakai perolok, gak pakai pendahuluan, gak pakai pujian, gak pakai salawat. Tahu-tahu langsung minta. Kata Nabi alaihi wasallam dah Orang ini tergesa-gesa. Summa da'ahu lahu Kemudian Nabi saw. Setelah orang tadi selesai sholat, Nabi dia memanggil orang tersebut. Memanggil orang tersebut untuk dia apa? Untuk dinasehati. Jadi menasehati orang tuh caranya kayak gitu. Dipanggil orangnya, kamu tuh kayak gini gini gini. Bukan ngomong di mana? Bukan ngomong di belakang. Itu namanya nggak gentle. Dan juga nggak sesuai dengan tuntunan Rasul saw. Jadi hukum asalnya nasihat itu disampaikan dipanggil orangnya atau didatangi orangnya nun saya jenengan itu keliru seperti ini seperti ini bukan apa? Bukan ngomong di belakang kalau ngomong di belakang semua orang apa? Bisa dan ini yang diajar oleh Nabi saw. Nabi nggak cukup hanya mengatakan orang ini tergesa-gesa setelah Nabi mengatakan seperti itu berkomentar seperti itu dipanggil oleh Nabi saw. Huh? Dipanggil oleh Nabi saw. Allahumma Wasallam untuk dinasihati apa kata Rasul SAW? alaihi salla ahadukum." Seandainya salah seorang dari kalian ingin berdoa, falyabda' bi tamjid rabbihi jalla wa 'azza wa ath-thana'i 'alayhi." Maksudnya dia memulai doanya dengan pujian dan sanjungan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma Yusalli Al Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengiringinya dengan mengucapkan salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Thumma Yedau Bagdu Bimashaak kemudian setelah itu silahkan berdoa sekehendaknya seakekeh ya ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari surat atau pendahuluan atau mendahului surat al-fatihah dengan pujian kepada Allah dan mengakhirinya dengan doa kepada Allah sabaraka wa ta'ala insyaAllah pada pengajian yang akan datang kita akan membahas potongan yang kedua yaitu kata-kata rabbil alamin ada pertanyaan? ya? Yeah. Apakah menyebutkan asmaul husna itu merupakan suatu bentuk pujian? Jelas, itulah merupakan suatu bentuk pujian. Ha? Menyebutkan asmaul husna itulah merupakan suatu bentuk pujian. Dan ketika seorang berdoa, dia diajarkan agar asmaul husna banyakkan. Banyak ya asmaul husna banyak. Berapa jumlahnya? Tidak terbatas. Tadi di sini ada yang mengatakan 99. Asmaul Husna berapa jumlahnya? Tidak ada batasnya. Bukan hanya 99 ya. Asmaul Husna bukan hanya 99. Kata Nabi Sosam La Uhsi Saya tidak bisa menghitung pujian kepada Rabbi. karena namamu itu tidak ada batasnya. Hah? Jadi asmaul Husna bukan hanya 99. Ada hadis yang menunjukkan Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama Barang siapa yang membacanya Menghayati maknanya dan mengamalkannya Maka dia akan masuk surga ini bukan pembatasan. Nabi bukan sedang mengatakan Allah tidak punya nama kecuali hanya berapa? 99. Nabi hanya mengabarkan ada di antara nama Allah yang jumlahnya berapa? 99. Barang siapa yang membaca 99 ini mengamalkannya, maka dia akan masuk apa? Surga. Membaca Asma'ul Husna itu termasuk pujian kepada Allah SWT. Dan kita berdoa seyugnianya ketika kita berdoa karena Asma'ul Husna itu banyak kita memilih. Asma'ul husna yang sesuai dengan doa yang akan kita panjatkan. Misalnya, kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Taala, Kita pilih asma'ul husna yang mana? Ha? Ya Rahman, Ya Rahim. Terus doanya apa? Irhamna atau irham, irhamni. Wahai, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangilah aku. Jadi sinkron, cocok antara apanya antara asmaul husnanya dengan apa? Dengan isi doanya. Contoh yang lain, kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Asmaul husna mana yang kita pilih? Ya ghafar wahai yang maha pengampun. Ibu ampunilah aku. Kita ingin mendapatkan rizki yang banyak. Ya Rozak, wahai yang maha pemberi rizki. Karunialah rizki kepadaku. Jadi kalau mau berdoa dengan Asmaul Husna Dipilih apa? Yang konteknya sesuai dengan isi dari apa? Dari doanya Jadi kalau misalnya kita ingin dikasih sayang oleh Allah Jangan kita panggil apa? Ya syadid dan iqab Wahai Yang hukumannya sangat keras ah, Sayangilah aku Cocok nggak? Gak cocok Nggak ah, cocok Atau misalnya kita ingin supaya musuh kita itu hancur kita jangan bacanya apa ya latif ha? ya latif yang maha apa yang maha lembut hancurkanlah musuhku ya cocok apa yang pas ya jebar ha? ya kawi yang maha kuat hancurkanlah musuhku itu pujian kepada Allah dengan menggunakan asma'ul husna tapi asma'ul husna ini perlu kita kupas sebenarnya jadi kita itu gak, diminta, gak cuma diminta hanya menghafal redaksinya. Kat, tapi kita diminta untuk apa? Untuk memahami kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hanya sekedar membaca asma'ul Husna saja itu belum cukup. Maka redaksi dari hadis tadi. Man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang melakukan ihsoh terhadap 99 nama itu maka dia akan masuk surga. Ehso itu bukan hanya sekedar mengucapkan dan menghapalkan tidak, tapi ehso itu adalah mengucapkan, menghapalkan, memahami maknanya dan juga membumikan di dalam kehidupan sehari-hari itu baru orang-orang yang masuk surga. Bukan hanya apa? Bukan hanya menghapal saja. Menghapal itu adalah suatu langkah awal yang bagus. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Teruskan dengan apa? Memahami dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada lagi? Silakan. Ya. Hadith Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan dipraktekkan, kita perlu memperhatikan beberapa sisi. Di antaranya adalah apakah hal tersebut itu akan menimbulkan Kuruhara keributan atau tidak, yang diistilahkan oleh para ulama dengan fitnah. Yeah. Fitnah itu bukan yang dimaksud, bukan fitnah lebih kejam dari pembunuhan bukan itu, tapi fitnah di sinilah makna yang lebih umum, kuruhara keributan, kericuhan. Sekarang Nabi saw mengatakan kalau kita, eh, kita melihat orang yang memuji maka lemparlah dengan apa? Dengan apa? Dengan debu atau dengan pasir? Ini makna letterlocknya memang seperti itu. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW. Dipraktekkan oleh yang meriwayatkan hadis ini. Huh? di hadapan Khalifah Utsman bin Affan RA. Dipraktekkan sama beliau. Memang betul itu letterlock. Tapi pada zaman dahulu. Ketika orang-orang sudah paham hadis Nabi SAW. Dan memiliki pengagungan terhadap hadis Nabi Usman saat itu berkata kepada yang melempar itu Kenapa engkau lempar orang ini dengan pasir Utsman bertanya kepada orang Kata orang tersebut, kata sahabat tadi Fa inni sami'atu Rasulullah S.A.W. Karena saya mendengarkan Karena saya pernah mendengar Rasulullah S.A.W. Menyampaikan hadis Barang siapa yang melihat ini maka lemparkan Langsung Usman apa? Diem Semuanya diam gak ada yang protes Tapi kalau sekarang nah Sekarang gimana? kita lempar orang kemudian Duh, kenapa enteng lempar? ada hadisnya terima. pengagungan terhadap sunnah Nabi SAW sekarang itu mulai memudar dan itu bisa menimbulkan fitnah yang sangat besar maka disinilah kita memerlukan hikmah memerlukan pemahaman yang mendalam ketika kita akan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW kita harus menyiapkan dulu hati para masyarakat kita tanamkan pengagungan terhadap sunnah Nabi SAW dulu. Kita ajarkan kepada masyarakat bahwasanya kalau Nabi sudah berkata A, ah, maka sudah nggak ada perkataan B, C, D yang lainnya. Yang ada hanya samienna, Kalau sekarang kan enggak Nabi itu ngatakan, oh enggak, lawang ustadku kayak gitu kok. masa ustadku nggak tahu hadis tersebut? gitu kan banyak yang seperti itu. Artinya apa? Artinya pengagungan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi itu masih perlu kita apa? masuk kita perlu kita pupuk dalam diri para para kaum muslimin saat ini. Jadi maknanya letterlah memang betul maknanya. Tapi kita ketika akan mempraktekkan itu harus melihat apa kondisi masyarakat yang akan kita praktekkan di dalamnya hal tersebut. Habis waktunya. Ya sekira cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis. Allahu taala alam atas segala kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang benar itu adalah dari Allah wa ta'ala dan yang salah dari diri saya sendiri subhanallah mubihamdika syadu allah illa antas taqurukaw tuhbi